0: Wir sind da Juden in Deutschland nach 1945 von Richard Heim Schneider mit Originalbeiträgen von Ignaz Bubis, Ralf Giordano, Shimon Peres, Daniel cohn Bendit und vielen
1: anderen. Musik
2: Ich bin ein Kind jüdischer Überlebender. Ich gehöre zur sogenannten zweiten Generation. Meine Generation wurde in Deutschland geboren oder wuchs zumindest hier auf. Unser Leben ist bestimmt von einem Ereignis, das vor unserer Geburt liegt, dem Holocaust. Und wir übernehmen hier in Deutschland ein Erbe, das den meisten von uns nicht wirklich gehört. Denn wir Kinder osteuropäischer Juden stehen nicht in der Tradition der deutsch-jüdischen Geschichte, also derjenigen Juden, die für ihr deutsches Vaterland im Ersten Weltkrieg gestorben sind, die an die deutsche Kultur von ganzem Herzen geglaubt haben. Doch die Geschichte unserer Eltern, ihre Traditionen, gehören uns auch nicht. Denn fast alle von ihnen waren Heimatlose. Sie stammten, so wie meine Eltern, aus Ungarn und der Tschechoslowakei. Sie stammten aus Rumänien, Polen und Galizien, aus Russland und dem Baltikum. Ihr ostjüdisches Erbe kennen wir nur noch aus Erzählungen und bestenfalls können wir noch ein wenig Jiddisch. Unsere Eltern, die alle Überlebende des Holocaust sind, waren nach dem Krieg in Deutschland gestrandet oder hatten hier überlebt. Und sie haben uns nicht gefragt, ob wir im Land der Täter aufwachsen und leben wollen. So mancher Deutscher glaubt, dass Juden in Deutschland nichts verloren haben. Viele Juden im Ausland denken ebenso. Aber wir sind da. Wir leben in Deutschland. Damit müssen die Deutschen fertig werden. Damit müssen aber auch wir fertig werden. Wir sind da. Mama, Papa, wie konntet ihr nur hier leben? Seite an Seite, Wand an Wand, mit den Mördern und Peinigern, mit Verfolgern und Mitläufern. Diese Frage stellten wir unseren Eltern, manchmal allerdings nur in Gedanken. Häufig wagten wir es nicht, an dieser Wunde zu rühren. Deutschland 1945, das bedeutete Wiederaufbau, geschäftiges Treiben, ein deutsches Volk, das schnellstens vergessen wollte, das sich bemühte, sich normal zu geben, wieder normal zu sein. Inmitten der Trümmer schaute man schon wieder nach vorne. Das konnten die Deutschen. Unsere Eltern konnten das nicht. Die Schrecken waren in ihren Leibern eintätowiert. Die Alliierten hatten sie aus den Konzentrationslagern befreit. Doch jetzt? Wohin? Zurück in die Heimat? Es gab sie nicht mehr. Die Verwandten waren ermordet oder irgendwo verstreut. Niemand wollte unsere Eltern haben. Und so begann unsere Geschichte in Nachkriegsdeutschland.
1: Von einem Lager ins nächste. Die Briten und die Amerikaner errichteten gleich nach dem Krieg in ihren Zonen DP-Camps, Lager für sogenannte Displaced Persons, in denen Juden und Nichtjuden zusammenlebten. Erst nach heftigen Protesten gegen diese Politik der Alliierten erhielten die jüdischen Überlebenden eigene Camps. Sie wollten nicht mit ehemaligen Kollaborateuren und Kapos aus den KZs zusammenleben, denn unter den nichtjüdischen DPs befand sich so mancher Ukrainer oder Lette, der für die Nazis gearbeitet hatte. Max Mannheimer, Überlebender der Lager Theresienstadt, Auschwitz, Dachau, arbeitete gleich nach dem Krieg für die amerikanisch-jüdische Hilfsorganisation Joint. Er beschreibt die Situation in den DP-Camps.
3: Mehrere Leute in einem Zimmer, äh, Frauen und Männer separat. Es gab eine Gemeinschaftsküche, es gab einen gemeinschafts -Ssaal. Anfangs war es etwas undiszipliniert. Man kann nicht von heute auf morgen sich so benehmen, wie es vielleicht viele vor dem Krieg taten. Und äh, es war ja auch noch die Angst nicht genug zu essen bekommen.
4: Es war noch viel, viel schlimmer. Denn die Leute, auch äh, in einer sehr äh, komplizierten Lage, waren in den und Rundherum haben die Deutschen, wie man sagt, ein normales Leben geführt. Und die hatten nichts, die hatten kein Zuhause, keine Zukunft. Die wussten nicht, was wird denn morgen passieren. Und äh, hier ging alles normal, als ob nichts passiert war. Also bestimmt waren die äh, in einer psychologischer Lage viel schlimmer und das, der Wut war größer und der Hass und alles. Und was sollen die Leute sich untereinander unterhalten den ganzen Tag? Nur erzählen, was die miterlebt haben in den Lagern.
1: Sef Birgers Beobachtung galt nicht nur für die DP-Camps in der Nähe von Frankfurt, wo er gelandet war. Was Birger, heute Leiter der Buchmesse von Jerusalem, gesehen hatte, kannte Max Mannheimer aus eigener Erfahrung.
3: Es waren Angstträume, Schweißausbrüche geschrien aus dem Schlaf. Ich habe dann auch Schaden an Gesundheit beim Landesentschädigungsamt beantragt. Wurde zu einem Psychiater in der Nymphenburger Straße geschickt, der als Gutachter fungierte. Der hat meinen Blutdruck gemessen und obwohl er meine Reiseroute gesehen hat: Theresienstadt, Auschwitz, Warschau, Dachau, Karlsfeld, Mildorf hat er nach mehr als einstündiger Untersuchung festgestellt, nachdem ich erzählt habe über diesen, diese Probleme, dass das vom niedrigen Blutdruck kommt. Äußerlich ruhig, innerlich gekocht, habe ich gesagt, also Herr Doktor, ich glaube, Sie wissen jetzt alles, was Sie wissen wollen. Und ich bin auch dann fortgegangen. Ich bekam keine Rente, Schaden an Gesundheit.
1: Osteuropa nach 1945. Die Juden, die aus den KZs in Osteuropa befreit worden waren, gingen zurück in ihre Heimat. Doch dort erwartete sie der Antisemitismus ihrer Landsleute. Bis 1946 wurden über 2000 Juden in Osteuropa getötet. Allein beim Pogrom im polnischen Kielce 1946 wurden an einem Tag 46 Juden ermordet. Hunderttausende flohen und machten sich mit Hilfe der zionistischen Untergrundorganisation BRICHA auf den Weg nach Deutschland, in die amerikanische Zone. Die Folge? 1946 lebten mehr als 200.000 Juden in den DP-Camps der Amerikaner in Bayern. Ein Massenproblem, von den Zionisten bewusst herbeigeführt. Die Amerikaner sollten die Briten zwingen, Juden in ihr Mandatsgebiet Palästina hereinzulassen. Die Briten aber weigerten sich. Sie wollten einen jüdischen Staat in Palästina verhindern. Lang ist der Weg. So heißt der erste jüdische Spielfilm auf deutschem Boden nach 1945, der der Welt das Schicksal der jüdischen DPs nahebringen wollte.
5: Warum bist du so still?
1: Mit jeden Tag wird es schwerer
0: mit
6: den Leuten. Es dauert zu lang.
7: Auch noch den Kopf
1: der Hauptdarsteller und Regisseur Israel Becker, heute Schauspieler am israelischen Nationaltheater Habima, war damals selbst ein DP. Er erzählt von den Dreharbeiten.
3: Er hat Tausend Statisten, bekommen im Film Platz gefunden. Die Statisten alle sind gekommen von der Lagern. Und es ist gewesen wie er... Äh, es war wie
6: eine Forderung von ihnen, das ist unsere Chance, etwas darüber zu erzählen, was mit uns geschehen ist. Die Erinnerung an jene schrecklichen Jahre ist in unsere Gesichter eingemeißelt, und das wollen wir bewahren. Und wer den Film »Lang ist der Weg« sieht und tief in die Augen der Darsteller hineinschaut, wird sehen, dass sie die Erinnerung in sich tragen.
0: Tief, tief
3: von
1: die Juden in den Lagern nahmen ihr Schicksal in die eigenen Hände. Bereits 1946 hielt das Zentralkomitee der befreiten Juden in der US-Zone im Münchner Rathaus eine Konferenz ab, mit der der Welt klargemacht werden sollte, dass endlich etwas für die Juden getan werden müsse. Salman Greenberg, Vorsitzender des Komitees der befreiten Juden in der amerikanischen Zone, hielt vor Militärs und Politikern aus der ganzen Welt eine flammende Rede.
4: Ungewiss ist unser Morgen, ungesichert unser Heute. Wir wissen jetzt, dass der Wille, welcher jetzt nicht vorhanden ist, uns einem freien, gesicherten Leben zu übergeben, der gleiche Wille war auch damals nicht vorhanden, uns dem Tode zu entreißen. Wir heimlos. Was bedeutet das? Was Europas Krematorien nicht verdaut haben, ist als stehender Bissen im Rachen der internationalen Politik geblieben.
1: Auch David Ben-Gurion, der spätere erste Ministerpräsident Israels, war nach Deutschland geeilt, um den jüdischen DPs Mut zu machen, und ihnen Hoffnung auf einen eigenen Staat zu geben. In den Lagern entstanden Kibbuzim, in denen sich die DPs auf landwirtschaftliche Berufe für das Leben in Palästina vorbereiten konnten. Zehntausende wurden noch vor der Staatsgründung Israels illegal nach Palästina geschleust. In den DP-Lagern bemühte man sich unterdessen, ein normales Leben zu führen. Jiddische Zeitungen wurden gegründet, eine eigene Lagerverwaltung aufgebaut. Es gab Sportvereine und Fußballmeisterschaften, bei denen die Mannschaften der verschiedenen DP-Lager gegeneinander antraten. Der Kleinhandel blühte. Es gab diverse Geschäftsgründungen. Noch wichtiger aber, die Überlebenden klammerten sich aneinander und wollten dringend ein neues Zuhause für sich schaffen. Man wollte endlich eine neue Familie gründen. Ein Ersatz für den Verlust, den man erlitten hatte. Dazu Ernest Landau. Ein Wiener Jude, der in den DP-Lagern Bayerns in der Organisation und Verwaltung tätig war.
8: Dann haben die Menschen begonnen zu heiraten. Es wurden wieder Familien gebildet, Was kolossal Wichtiges. Denn wir erfuhren von immer mehr, dass vom Judentum sehr wenig Menschen am Leben geblieben waren. Denn es kamen zu uns Menschen, die in Partisanenkampf waren, in Polen oder in Russland, und die erzählten, das oder jenes polnische Dorf ist komplett zerstört worden, alle Juden ausgerottet. Und wie das auf die Stimmung der Menschen gewirkt hat, brauche ich wohl niemandem zu erklären. Und dann sagte man sich, es ist wichtig, eine Familie zu bilden.
1: Mehr als 3000 Babys wurden zwischen 1945 und 1947 geboren. In keiner jüdischen Gemeinde auf der Welt war der prozentuelle Zuwachs damals größer als bei den DPs. Die Kinder kannten nichts als die Lager und wussten nicht, wo sie waren. Doch manche waren sensibel genug, um die Schrecken der Eltern zumindest unbewusst wahrzunehmen. Isaac Norwich, heute Chefredakteur der jüdischen Zeitung Vorwärts in New York, hatte als Kind im DP-Lager Föhrenwald Albträume.
6: Ich hatte immer wieder den gleichen Traum. Soldaten kommen, um mich zu töten. Und ich habe mir gedacht, dass ich mich in meinem Bett verstecke, das in einer Zimmerecke steht. Die Soldaten schauen von zwei Fenstern aus in das Zimmer und entdecken mich, und ich verstecke mich im Eck, damit
1: mich ja keiner
2: sieht.
1: Jacques Cohn dagegen war unbeschwerter.
2: Wir
0: waren im im Lager, zwischen jüdischen Kindern, war mir nicht bewusst, dass ich in Deutschland bin. Das hat mich auch gar nicht interessiert, wo ich war. Ich habe gemeint, das gehört dazu. So ist es. Wir sind ab und zu nach Wolfratshausen gefahren, wenn wir krank waren zum Arzt, sind wir mit dem Bus. Aber nach Wolfratshausen, das war eine Fahrt, ein halbes Erlebnis, aber sonst war mir nicht bewusst. dass ich Das hat mich auch gar nicht interessiert, ob es jetzt Deutschland ist. Es hätte genauso gut in Frankreich sein können.
7: Ich habe in meinem Leben nicht so viele schwangere Frauen gesehen auf einem Haufen, wie ich, wie ich sie dort gesehen habe. Oder Frauen, die mit den Kinderwagen äh, herumgingen. Und äh, äh, was brauchen sie für ein Baby? Sie brauchen Milch, sie brauchen Kleidung. Sie machen, äh, das gab es doch nicht. Das gab es nur auf dem Schwarzwald. Und so wurde es natürlich beschafft. Was mangelte, war frisches Obst, war Gemüse, war, war Dinge, die man nicht in Büchsen bekommt und, und nicht verpackt bekommt. Und das war nur durch Handel mit Deutschen natürlich und nur auf Schwarzwald zu erreichen überhaupt. Womit habe ich sie bezahlt? Mit Geld war das nicht zu bezahlen.
1: Was die Historikerin Lene Jachil, die damals mit ihrem Mann in München lebte und die teils illegale Auswanderung der Überlebenden nach Palästina mit zu organisieren half, beschreibt, war in der Tat ein Problem, das bereits die US-Truppen beschäftigte, wie dieser Bericht bestätigt.
9: In Germany today, the black market operates openly, draining the light blood from legitimate trade, exploiting the needy and fattening racketeers. Photograph secretly, this is a Munich black market doing business as usual. It poses another occupation problem.
1: Doch womit zahlte man auf dem Schwarzmarkt? Max Mannheimer.
3: Es war das Angebot und die Nachfrage. Es waren äh, Sachen, die die Leute ja meistens auch durch Zuteilungen der vom Joint oder Unreich, äh, selbst habe auch meine Zigaretten um besser leben zu können, verkauft. Ich habe mich aber nicht am Schwarzmarkt beteiligt. Ich war damals ja in den jüdischen Organisationen.
1: Benjamin Ferenz, als GI nach Deutschland gekommen, war Direktor einer jüdischen Organisation, die sich um die Rückgabe jüdischen Eigentums in Deutschland kümmerte. Für ihn waren Juden auf dem Schwarzmarkt ein Problem.
10: Ich hatte damals eine
1: lange Diskussion mit der jüdischen Hilfsorganisation Joint, die Kehrpakete
10: in die Lager schickte. Ich sagte ihnen, schaut her, ihr schickt ihnen Zigaretten und Kaffee, das sind Waren für den Schwarzmarkt. Ihr macht aus den Leuten Kriminelle. Sie verneinten, wenn sich die Situation normalisiert, dann werden die Leute zu einem normalen Leben zurückkehren. Das ist nur eine Weile so. Man muss ihnen jetzt helfen. Und so geschaut.
1: Ernst Müller-Meiningen damals angesehener Journalist der Süddeutschen Zeitung beobachtete die Situation zwischen Deutschen und Juden auf dem Schwarzmarkt
11: natürlich weil die gewisse Bevorzugung genossen blühte da der Schwarzhandel in also unglaublicher Weise und ähm, die Verlierer die die Germanen gingen natürlich gern darauf, um zu schauen, dass sie um 500 Mark ab Pfund Butter bekamen. Es gab ja jeden Sonntag diesen berühmten Judenmarkt, entweder direkt bei uns neben dem Grundstück oder später etwas abseits gelegen, indem man also so wie heute auf einem modernen Flohmarkt also da alles kaufen konnte, also vom, vom Käse bis zum Mantel. Und da war also die Bevölkerung von Föhrenwald und Umgebung war dort also vertreten. Die einen als Verkäufer und die anderen als Käufer.
1: Was Ernst Walter, der in der Nähe des DP-Lagers Föhrenwald aufgewachsen war als kleiner Junge beobachtete, führte zwangsläufig zu einer unguten Entwicklung. Dazu Leni Achil.
7: So, es ist klar, dass alle Tendenzen des Antisemitismus, die in Deutschland Absolut noch existierten, dass sie sich natürlich sofort daran hielten. Und nun die Juden, die ein minimaler Prozentsatz der Bevölkerung waren, nun die beschuldigten, dass der Schwarzmarkt existiert.
1: Die Historikerin Juliane Wetzel bestätigt das.
5: Natürlich gab es da auch wieder den Neid, nämlich den Neid, dass die Dinge hatten, die die Deutschen nicht hatten. Und immer natürlich ohne überhaupt daran zu denken, also sozusagen Ursache und Folgen überhaupt zu berücksichtigen. Also das, glaube ich, die Auseinandersetzung mit dem, was davor war, die, die war einfach nicht da. Die ist ja bis heute zum Teil noch problematisch.
1: Razzien gegen den Schwarzmarkt, wie etwa in der berüchtigten Münchner Mühlstraße, wurden immer wieder durchgeführt. Die deutsche Polizei ging dabei vor allem gegen die Juden brutal vor. Ein Albtraum für die Überlebenden des Holocaust. Nur so kannte man die Deutschen als Verfolger. Und diese Razzien waren kein Einzelfall. Juliane Wetzel:
5: Da hat es, sagen wir mal, im Zusammenhang mit Polizeieinheiten eben Übergriffe gegeben. Zum Beispiel auf das DP-Lager in Stuttgart. Da kam es zu zusammen. einem Zusammenstoß, deutsche Polizei, eine Razzia veranstaltet hat in dem Lager. Auch wieder Vorwurf Schwarzhandel. Und dabei ist ein jüdischer Überlebender, der gerade dort in diesem Lager seine Frau und sein Kind wieder getroffen hatte, ums Leben gekommen durch einen Schuss der Polizei.
1: Auch in den anderen DP-Lagern kam es immer wieder zu Übergriffen der deutschen Polizei, die ihren Antisemitismus nicht einmal zu kaschieren versuchte. Sam Norwich, erster jüdischer Lagerverwalter von Föhrenwald, kann sich gut erinnern.
8: Ich kam in die Militärpolizei.
6: Die Militärpolizei war zusammen mit der deutschen Polizei ins Lager gekommen.
8: Sie suchten Leute, die angeblich Schwarzhändler
1: waren. Ernst Walter hat das mit ansehen müssen.
11: Die kamen also tatsächlich mit Panzerspähwagen angefahren und haben die Kanonen- und Maschinengewehr auf das Lager gerichtet. Die haben dann ihre Zeltlager aufgebaut und haben das Lager dann hermetisch abgeschlossen und haben dort also eine Razzia gemacht.
1: Noch einmal Sam Norwich. Wir hatten
6: also ein Problem. Ich habe sofort das Vorzimmer des Direktors angerufen. Er wiederum hat seinen Vorgesetzten angerufen. Und dann hat man die ganze Aktion wieder abgeblasen.
8: Als dann später die Deutschen allein
6: gekommen sind, als schon die deutsche Verwaltung da war, da kamen sie wieder, um im Lager Überprüfungen vorzunehmen. Da hat das Lager dann Widerstand
8: geleistet. In der Lage hat gestellter Widerstand.
2: Darin waren unsere Eltern sich mit den Deutschen einig, endlich das Leben genießen. Und so stürzten sie sich gemeinsam in das Wirtschaftswunder. Auch unsere Eltern arbeiteten hart und genossen die allzu süßen Früchte des deutschen Aufschwungs. Die Juden in aller Welt verachteten sie dafür. Aber das berührte ihren Alltag nur wenig. Sie wollten so schnell wie möglich die Schrecken der KZ vergessen. Aber um welchen Preis? Was mussten sie alles verdrängen, um in Deutschland leben zu können?
1: in den Ruinen der einstigen Synagogen wurde religiöses Leben wieder etabliert. Eine seelische Notwendigkeit, aber auch schon ein erster Hinweis darauf, dass man wohl in Deutschland bleiben werde. Der Wiederaufbau der Synagogen und Gemeinden wurde von deutschen Politikern, nicht zuletzt von solchen, die an den Naziverbrechen beteiligt waren, als gute Gelegenheit verstanden, der Welt zu demonstrieren, dass man nichts mehr mit der Vergangenheit zu tun habe.
9: Bei einem Besuch der Kölner Synagoge sagte unser Staatsoberhaupt, dass der Beginn einer Aussöhnung zwischen Israelis und Deutschen sich jetzt anzubahnen scheint. Er bat die jüdischen Mitbürger, sich ehrlich gemeinten Verständigungsversuchen anderer Deutscher nicht zu verschließen. In Ehrfurcht und Trauer gedachte er der 11.000 Kölner Juden, die dem nationalsozialistischen Terror zum Opfer gefallen sind. Eine neue Synagoge erhielt Düsseldorf. Von den 270 großen jüdischen Gotteshäusern im Alten Reichsgebiet waren 267 restlos zerstört worden. Nach dem Kriege konnten im Bundesgebiet erst wieder zwölf Synagogen errichtet werden. Staatssekretär von Eckhart war als Vertreter des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers Ehrengast der jüdischen Gemeinde. Den Höhepunkt der Einweihungszeremonie bildete die Einbringung der Tora der Gesetzesrollen.
12: Wir waren ja sehr wenige, sind einige zurückgekommen, die im Versteck hier irgendwo gelebt haben, bald sind wir aus Theresenstadt zurückgekommen. So dass wir. Im September zu den hohen Feiertagen schon Gottesdienst hatten. Was haben Sie
2: denn da am Anfang in der Gemeinde getan? Wie haben Sie sich organisiert? Was ist da Man geschehen? Man
12: hat erstmal einfach gesprochen miteinander und äh, verschiedene haben ihre Geschichten erzählt. Verschiedene auch nicht. Dazu gehörte ich auch. Ich spreche über die Verfolgungszeit nicht. Und am 2. Dezember wurde bereits der Landesverband gegründet.
1: Was Eugenie Brecher über die Gründung der Düsseldorfer Gemeinde erzählt, sah so mehr oder weniger in fast allen jüdischen Gemeinden aus. Lili Marx, die mit ihrem Mann Karl, dem Gründer der allgemeinen jüdischen Wochenzeitung, aus dem englischen Exil nach Düsseldorf zurückgekehrt war, versuchte den Überlebenden den Neuanfang zu erleichtern.
12: Man versuchte alles, dieses Häuflein, wie soll ich sagen, jüdisch zu betreuen, wenn ich das so ausdrücken darf, nicht nur durch Gottesdienst, sondern auch durch kulturelle Veranstaltungen. Es gab ein, ein Pesach-Essen, ein gemeinsames, es gab einen Chanukka-Ball, einen Purim-Ball. Wenn ich Ball sah, so sah ich das in Gänsebeinchen, aber immerhin, man versuchte. Und ich hatte angefangen, Theater zu spielen mit den Kindern, im, ich glaube, das war schon 48 etwa, da waren schon etwas mehr Kinder da, mit denen ich Theater spielen konnte. Und dazu Zuhilfenahme eines jüdischen Regieassistenten von Gustav Grünkens, ein Junge, der überlebt hatte in Dortmund und hochbegabt war und bei Grünkens als Eleve angab.
1: Das Gemeindeleben war zugleich eine Form, innerhalb der feindlichen Umwelt ein bisschen Geborgenheit zu erfahren. Kulturelle, gesellschaftliche und wohltätige Anlässe wurden benutzt, um möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen. Denn die Deutschen konnten keine Freunde werden, selbst wenn so mancher ursprünglich deutscher Jude oberflächlich betrachtet anders dachten. Ruth Galinski, deutsche Jüdin und Witwe des früheren Zentralratsvorsitzenden Heinz Galinski, macht dieses Dilemma deutlich.
5: Ich persönlich zum Beispiel war Sportlerin und ich ging in einen Sportverein. Damals gab es noch keine Vereine, sondern die äh, verschiedenen Bezirke hatten ihre eigenen Mannschaften, also Charlottenburg, Wilmersdorf. Und ich spielte Tischtennis und kam in die Stadtmannschaft und kam dadurch auch mit nicht jüdischen Deutschen zusammen. Und äh, unter Sportlern war das eigentlich ganz normal. Wenn ich mir jetzt überlege, das ist damals normal. Es war normal damals. Es waren junge Menschen, die vielleicht etwas befangen mir gegenüber waren. Aber da ich meinen Sport liebte, ging das glatt über. Sonst privat verkehrte man nur untereinander.
1: Kurt Kohn in München ging es nicht anders.
0: Von damals an, seitdem ich in der Nauplierstraße wohne, von 56, Ende 56 wohnte das Ehepaar Friedrich auf derselben Etage. Schön, wenn wir uns äh, im Treppenhaus oder auf der Straße treffen, sagen wir guten Tag. Aber Kontakt oder, oder Freundschaft, oder Dass wir mal nee, gibt es überhaupt, überhaupt nicht, absolut nicht.
1: Deutsche Juden gründeten 1950 den Zentralrat der Juden in Deutschland. Anders als die Mehrheit der Ostjuden wollten sie in Deutschland bleiben. Heinz Galinski, Philipp Auerbach, Staatskommissar für Wiedergutmachungsfragen, Norbert Wollheim, stellvertretender Vorsitzender des Zentralkomitees der Juden in der britischen Zone, Karl Marx, Gründer der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung, Hendrik van Damme, ein Jurist aus Berlin. Was der Zentralrat wollte, brachte van Damme mit einigen wenigen Sätzen auf den Punkt.
4: Das Zentralrat,
9: wenn ich mir das politische Ziel stecken möchte, möchte sagen, kämpft für Normalisierung. Das heißt eine Diskriminierung der Juden, wie überhaupt gegen Diskriminierung von Bevölkerungsteilen. Wir sind aber auch gegen jede Privilegierung. Wir wollen Normalisierung, nicht mehr und nicht weniger. Und diese Normalisierung erstreckt sich nicht nur auf den wirtschaftlichen Bereich, sondern vor
11: allen Dingen auch auf den politischen und auf den psychologischen
2: Das Leben in Deutschland hatte also seinen Anfang genommen. Unsere Eltern waren hier geblieben und hatten uns, ohne dass sie sich dessen damals bewusst waren, ein Erbe auferlegt, das für uns jüdische Kinder, die wir in diese deutsche Nachkriegskultur hineingeboren wurden, ambivalent und zum Teil unerträglich spannungsgeladen war. Als Kind von Überlebenden inmitten der Deutschen aufzuwachsen, sich mit ihnen anzufreunden, mit ihnen zur Schule zu gehen, mit ihnen zu arbeiten – Viele ertrugen dies nicht und verließen Deutschland, während ihre Eltern hier blieben. Wir aber, die wir blieben, leben mit der ewigen Frage an unsere Eltern, warum seid ihr geblieben?
0: Wenn ich so überlege, muss ich manchmal so denken, Mai wäre das schön gewesen, in Israel zu sein, als Beispiel, aber... Es hat sich so ergeben, dass ich hier geblieben bin, dass ich hier lebe. Und es ist ja so, dass ich auch jetzt nur zwischen Juden bin. Ich habe gar keine andere Gelegenheit. Natürlich. Ich weiß nicht, welche Gelegenheit sich bieten sollte, dass ich mit Nichtjuden zusammen sein sollte. Es ergibt sich nicht. Er weiß gar nicht in Amerika. Also ich fühle Er fühlt sich hier, glaube ich, ganz wohl. Weil sonst wäre er mit uns irgendwo hingegangen. Na, ich hab's nicht ergeben. Na, du wolltest nicht. Du wolltest nicht nach Amerika gehen. Hm. Na, sind wir jetzt beide hier? Na ja? Hm.
2: Ist das gerecht? Während unsere Eltern um ihre Existenz bankten, begann sich das Volk der Täter bereits wieder zu amüsieren. Und war das Leben nicht schön? Die Feinde von gestern wurden zu Freunden von heute. Der Westen brauchte die Deutschen als Verbündete gegen den neuen Feind, den sowjetischen Kommunismus. Eine zynische Belohnung für Millionen ermordeter Menschen. Und wenn wir an die Atmosphäre von damals denken, dann überkommt uns ein Schauer. Wie konnten unsere Eltern diese vergiftete Luft in Deutschland einatmen? Wie waren sie in der Lage, ausgerechnet hier ein neues Leben aufzubauen?
1: Sef Birger, ein Überlebender, ertrug die Atmosphäre in Deutschland nicht und wanderte bald nach Israel aus.
4: Was es unmöglich in meinen Augen war damals und auch heute. dass Ich habe nie jemanden getroffen, der gesagt hatte, ja, ich wusste, was passiert war. Ich konnte nichts tun, aber ich wusste.
1: Janina Liebermann dagegen musste bleiben. Sie hatte zwei Kinder und ihr Mann war krank. In München eröffnete sie einen Schnellimbiss und kochte für Deutsche. Die aber sahen die eintätowierte Nummer auf ihrem Unterarm und fragten,
7: Was ist das für eine Nummer? Da habe ich gesagt, das ist eure Schuld. Dann fragt nicht. Zu Kinder habe ich das nicht gesagt. Wenn mich ein Kind gefragt hat, was für eine Nummer das ist, habe ich gesagt, ach weißt du, ich bin so vergesslich, das ist meine Telefonnummer.
2: Und wenn Sie den Erwachsenen gesagt haben, das ist eure Schuld, wie haben die reagiert?
7: Ich habe damit nichts zu tun. Wie war das dann für Sie? Alle hatten damit zu tun. Wenn ein Volk was nicht will, dann passiert es nicht. Meistens sind sie abgehauen.
1: Mit der Gefangennahme der ehemaligen SS-Wärterinnen und Wärter war das Problem der Schuld und der Verstrickung in den Holocaust nicht erledigt. Die Angst vor Bestrafung und Verfolgung ging um in Deutschland. Eine neue Zeit der Denunziation brach an. Ernest Landau lebte damals in verschiedenen DP-Camps und kann sich gut erinnern.
8: Da kam ein Deutscher und erzählte uns, was der und der für ein großer Nazi gewesen ist und was der alles auf dem Gewissen hat. Und da kam ein anderer Deutscher kurzum, die gaben sich die Türklinke in die Hand, um einander zu denunzieren. Wenn ich sie bis dahin nicht schon gehasst hätte, damals habe ich begonnen, sie zu verachten. Ich sage das nicht generell, es gab natürlich Hochanständige.
9: To a British military tribunal at Lunenberg is brought a sordid assortment of Nazi war criminals, headed by the notorious Joseph Kramer, charged with responsibility for torture and mass murder of 50,000 prisoners at the German death camp at Belsen. The accused were identifying numbers in early court sessions. There are 26 men, 19 women.
1: Ein britischer Bericht vom Prozess gegen die Henker im KZ Bergen-Belsen. Die Alliierten glaubten, dass man ein ganzes Volk umerziehen könne. Zu diesem Zweck mussten Deutsche, die in der Nähe eines KZs lebten, die Lager aufsuchen, damit sie mit eigenen Augen sahen, wovon sie bis dahin nichts hatten wissen wollen. Doch nicht immer war die Reaktion so, wie sich Amerikaner und Briten das vorgestellt hatten. Ernst Müller-Meiningen, damals Journalist der Süddeutschen Zeitung, über den inneren Widerstand der Menschen damals.
11: Die Leute grausten sich und waren also äußerst betroffen, was ihnen da also an Bildern und an Leichenbergen und so weiter präsentiert wurde, aber da kam natürlich auch gleich Getty Amis oder die Engländer treiben uns durch diese Lager und wir waren ja vollkommen unschuldig, wie kommen wir dazu nun als im böser Hemd durch die KZ-Lager laufen zu sollen. Non Nein, nein, da war viel Abstinenz und Ressentiment und äh, nicht einsehen wollen.
1: Die Nazi-Verbrechen mussten gesühnt werden. Die Nürnberger Prozesse waren nur der Anfang einer Prozesswelle, die allerdings von den meisten Deutschen nicht wahrgenommen wurde, wahrgenommen werden wollte. Benjamin Ferenc, mit 27 Jahren Chefankläger im Nürnberger Einsatzgruppenprozess, hielt ein eindrucksvolles Plädoyer.
8: We are now ready to hear the presentation
10: by the prosecution. We ask this court to affirm by international penal action, man's right to live in peace and dignity, regardless of his race or creed. The case we present is a plea
8: of humanity to law.
1: Doch Ferenc wusste damals zugleich, dass sein Kampf um Menschenrechte und Menschenwürde. Ein hilfloser Kampf um Gerechtigkeit in Deutschland war. Den Deutschen
10: damals, gleich nach dem Krieg, waren die Nürnberger Prozesse völlig gleichgültig. Bereits nach einem Tag war der Gerichtssaal beim Einsatzgruppenprozess leer. Da kamen Massenmörder vor Gericht, die mehr als eine Million Menschen ermordet haben. Aber niemanden kümmerte das. Die Deutschen sagten stattdessen, wir haben auch gelitten. Warum sollen wir im Gerichtssaal unsere Zeit verbeugen? Das ist die Gerechtigkeit des Siegers. Es gab keine Sympathie für die Ankläger, sondern nur für die Angeklagten. Und ich sah ein Bild vom Begräbnis von SS-Führer Ohlendorf, der zugegeben hatte, dass er 90.000 Juden ermordet hatte. Da standen die Leute um das Grab rum und gaben ihm den letzten Gruß. Sie hatten durch die Bombardierung nichts gelernt, aber auch nicht durch die Konfrontation mit ihren Verbrechen. Und sie
9: Die Münchner Spruchkammer befasste sich in fünfstündiger Sitzung mit dem Fall des früheren Reichsbildberichterstatters Heinrich Hoffmann. Die Verhandlung ließ noch einmal seine Laufbahn abrollen, vom Gelegenheitsfotografen zum Lichtbildner des Dritten Reiches, neben Hoffmann seine Frau. Als Altparteigenosse mit der Mitgliedsnummer 59 gehörte er zum engeren Freundeskreis des Berghofs und der Reichskanzlei, eine Stellung, die ihm ein geschäftliches Monopol und ein privates Millionenvermögen einbrachte. Er bestritt jede propagandistische Absicht seiner fast unübersehbar großen Bilderchronik des Dritten Reiches, nannte sich einen Diener der Kunst und Fotograf des Zeitgeschehens und als solchen ein Opfer seines Berufes. Das Urteil der Spruchkammer lautete, er wird auf die Dauer von zehn Jahren in ein Arbeitslager eingewiesen, um Wiedergutmachungs- und Aufbauarbeiten zu verrichten. Sein Vermögen ist als Beitrag... Zur Wiedergutmachung einzuziehen. Es ist ihm nur ein Betrag von 3.000 Reichsmark. Der Angeklagte hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.
1: Entnazifizierung. So nannte sich das Programm, das sich die Alliierten selbst verordnet hatten, um die Deutschen vom Fluch des Nazismus zu befreien. Es sollten nicht nur neun Millionen Parteigenossen überprüft werden, sondern ein ganzes Volk. Dieses idealistische Unterfangen führte zwangsläufig dazu, dass das Kontrollsystem ziemlich grobmaschig war. Dazu Ernst Müller Meiningen.
11: An sich sollten sie von denen eingeteilt werden nach den Kategorien Hauptbelastete, Belastete, äh, Minderbelastete, Mitläufer, Unbetroffene. Das ist natürlich ein bisschen naives Geschehen, zumal äh, die Leute, die da nun mit der Situation sich befasst sahen, sich gegenseitig mehr oder minder durch Persilscheine, wie man das nannte, nämlich durch Leumundszeugnisse, dass man nie was mit Nationalsozialismus im Sinne gehabt haben äh, konnte, aufgewartet sind.
2: In einem waren unsere Eltern den Deutschen ähnlich. Beide Seiten versuchten, die Vergangenheit zu verdrängen. Doch während die Deutschen ihre Schuld loswerden, von der Barbarei, die sie zu verantworten hatten, nichts wissen wollten und so taten, als sei nichts geschehen, versuchten unsere Eltern das Grauen, das sie miterleben mussten, aus ihren Erinnerungen zu verbannen. Sie wollten nicht täglich an das Morden, an ihre toten Familienangehörigen erinnert werden. In ihren Träumen jedoch kehrten sie häufig in die Lager zurück. Jetzt aber wollten unsere Eltern ihre Verfolgung, ihre Erniedrigung, ihre Vernichtung vergessen. Sie wollten normal sein, normal leben. Aber das war
13: ein Traum. Natürlich ist diese geradezu Flucht in die Normalität, dieses Bedürfnis zur Wiederherstellung normaler bürgerlicher Zustände und Lebensumstände, eine der treibenden Kräfte der 50er-Jahre. Dazu gehört dieses Ärmelhochkrempeln, dieses Nach-Vorne-Blicken. Und dieses Bedürfnis, über die Schrecken der Vergangenheit, wie man es dann nennt, äh, zu schweigen, statt darüber zu reden, das ist auf der Täterseite, um es so ganz abgekürzt und plakativ zu sagen, außerordentlich groß. Aber es gibt eine Entsprechung dazu, auch und eine für mich sehr nachvollziehbare Entsprechung auch auf der Seite der Opfer.
1: Was der Historiker Norbert Frey da anspricht, wurde durch symbolische Akte der deutschen Politik noch gefördert.
9: Gelegentlich der Tagung des jüdischen Weltkongresses in Amsterdam besuchte eine Delegation, das Denkmal des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Bundeskanzler Adenauer und der Präsident des jüdischen Weltbundes Nahum Goldmann legten Grenze
11: nieder. Diese Feiern waren insgesamt... Sicherlich waren da Politiker involviert im, im Westen, wie im Osten übrigens, ja, im Osten auch, aber was äh, die Opfer des Nationalsozialismus anging. Aber im Grunde war das in der ganzen frühen Zeit außerordentlich verdrängend.
1: Sagt Michael Bodemann, Soziologe in Toronto und Berlin, der über das Gedächtnistheater in der frühen Bundesrepublik, wie er es nennt, gearbeitet hat.
11: Und zum Teil diese Übungen, also dass der Adenauer oder der Heuss und sonst jemand bei diesen Veranstaltungen aufgetaucht ist, ist sehr wichtig auch eben für das Ausland, dass das im Ausland gut aussah, muss man auch dazu sagen. Über dem ehemaligen Konzentrationslager
10: Bergen-Belsen in der Lüneburger Heide erhebt sich jetzt ein 26 Meter hohes Mahnmal, das in einem feierlichen Staatsakt von Bundespräsident Heuss eingeweiht wurde.
9: Delegationen aus zehn europäischen Ländern und der Präsident des jüdischen Weltkongresses, Dr. Nahum Goldmann, legten Grenze nieder.
11: Interessanterweise ist es ja so, dass in diesen frühen Jahren auch, gerade in den ganz frühen Jahren, in den ersten zehn Jahren zum Beispiel, dass die Gedenkfeiern unter der Kontrolle der jüdischen Gemeinden waren. Nicht dazu wurden
13: äh, Politiker eingeladen.
1: Und Norbert Frey ergänzt,
13: Gleichzeitig ist eben auch zu sagen, dass nichts so sehr stigmatisiert war in der politischen Kultur der frühen Bundesrepublik wie Antisemitismus. Und dazu trägt natürlich auch bei... Zu dieser Stigmatisierung oder Teil dieser Stigmatisierung ist ja auch ein ausgesprochener Philosemitismus der politischen Klasse. Also etwa die Gründung der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, um dieses Beispiel zu nehmen, das dann immer sehr prominent von politischer Seite gefördert und unterstützt wird. In einer Feierstunde in der Frankfurter Paulskirche
6: wurde dem Religionsphilosophen Professor Martin Buber der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Professor Heuss, Dr. Kolb und Dr. Dehler wohnten dem Festakt bei.
13: Man kann also ganz allgemein sagen, dass sich die politische Klasse dieses Antisemitismus durchaus bewusst war. Und dass in der Tat dort, wo sozusagen auf Bundesebene ein Politiker es gewagt hätte, antisemitische Äußerungen zu tun, und es gab solche Fälle, der dann auch sozusagen ratzfatz weg vom Fenster gewesen ist.
1: Diejenigen aber, die schwiegen, durften bleiben. So manch ehemaliger Nazi machte im Bundestag Karriere. Allen voran der Kommentator der Nürnberger Rassegesetze, Hans Glopke. Ausgerechnet diesen Mann machte Adenauer zu seinem wichtigsten Staatsminister. Das Spannungsfeld der jungen Bundesrepublik, ein Land zwischen Vergangenheitsbewältigung und völliger Amnesie. Der Zentralrat der Juden reagierte auf die Berufung Globkes entsetzt. Norbert Wollheim erzählt:
8: Unsere Reaktion war verhältnismäßig wirkungslos. Wer waren wir? Das waren mehr die großen Organisationen, die sich, die sich damit befasst hatten. Sie haben recht, äh, Adenauer, für Gründe, die ich nie ganz verstanden hatte, hatte äh, sich auf halt den Standpunkt gestellt: er hat nicht genug Nicht-Nazis, so muss er also frühere Nazis in die Regierung nehmen. Und da gab es ja auch in Deutschland, vergessen Sie nicht, in weiten Kreisen, last die ist auch genährt durch die Haltung der Amerikaner, gab es den Zugang zu sagen, wer ein guter Nazi ist, muss ein guter Antikommunist sein.
1: Der SPD-Politiker Egon Bahr und der CDU-Politiker Rainer Barzel machen mit ihrer Analyse der globke affäre überaus deutlich, wie zerrissen die Bundesrepublik damals war und auch heute noch ist.
3: Ich glaube dass der alte Herr das Gefühl hatte, er geht mit äh, Dynamit um. Denn er muss erstens die ganzen Heimatvertriebenen, die gekommen sind, die Flüchtlinge integrieren in den Staat. Zweitens, er muss den Staat integrieren, auch was die alten Nazis anging. Die Zahl der NSDAP-Mitglieder und Mittler war ja nicht klein. nicht? Und äh, drittens wollte der alte Herr immer die Wahlen gewinnen. Wollen wir jetzt eine Glopke-Debatte
2: führen? Kurz, bitte.
3: Ja, der
0: Glopke wird natürlich auch verkannt. Nicht? Man kann das so und so beurteilen. Ich persönlich habe ihn kennengelernt und wusste auch aus der nazi was er für eine Rolle war. Nicht ich selbst, sondern meine Eltern, der Kreis und mein Vater und so, wussten, was er gemacht hat. Es gab ja Leute, die haben ihn einen Partisan in der Uniform des Feindes genannt. Und das ist gar keine Frage und das ist eine Abwägung. Dass es ihm gelungen ist, durch die Interpretation der Nürnberger Gesetze
12: manches zu verhindern.
1: Inge Deutschkron, eine deutsche Jüdin, die nach dem Krieg in Bonn als Korrespondentin der israelischen Tageszeitung Maariv arbeitete, bringt die Globke-Affäre jedoch auf den Punkt.
5: Es gibt heute Stimmen, die behaupten, er hätte Juden geholfen. Also sowas es sind ja Gerüchte. Und im Übrigen, was zählt, ist ja die Tatsache, was hier geschrieben stand. Das ist dieser Kommentar zu diesen Nürnberger Rassegesetzen Genauso war es mit dem, ich erzähle immer, dass der höchste Beamte des Bundestages, Herr Trossmann, der Verwalter vom Ghetto Lodge gewesen ist. Ja? Das erfuhr man also zufällig. zufällig, stolperte man drüber. Und als ich das gar nicht fassen konnte und den Pressesprecher, dieses Herrn Trostmann, anrief, ob das wirklich stimmte, der sagte der, na und? Die Ghettos mussten doch verwaltet werden. Ich sage, ja, um Gottes Willen, wissen Sie nicht, was ein Ghetto ist oder war? Ja, da haben Juden zusammengelebt. Und ich sagte, ja, also, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch nicht alles, da ist doch, hat sich doch furchtbar aus abgespielt. Da sagte er im Übrigen, Herr Trostmann ist nie in den Ghettos gewesen. Und dann sage ich nur, wissen Sie, also das kann ich nicht glauben, wenn man Verwaltung macht, muss man ja doch mal reingehen, sich das ansehen. Und außerdem, Lodge war ja nicht so groß, dass man das Ghetto übersehen konnte. Und dann sagte er plötzlich zu mir, also wenn Sie jetzt nicht aufhören, ich werde zornig.
2: Es gab natürlich auch die Guten, die anständigen Deutschen. Sie wurden vom neuen Staat genauso betrogen wie die Juden, wie unsere Eltern. Doch diese Minderheit fiel in der Öffentlichkeit kaum auf. Sie hielten ihre Gedenkfeiern abseits der allgemeinen Aufmerksamkeit ab. Sie taten nicht nur so als ob, sie bemühten sich ernsthaft aus der Vergangenheit zu lernen, zu sühnen. Ihnen wie uns mussten daher die Rituale des Gedenkens ein Dorn im Auge sein, die deutsch-jüdische Versöhnung, wie man das Unmögliche auch heute noch gerne bezeichnet. Die Woche der Brüderlichkeit, in der frühen Bundesrepublik erfunden, ist so ein immer nichtsagenderes Ritual, an das sich alle krampfhaft festhalten, um so zu tun, als ob man sich versöhnen könne.
13: Mit einer Feierstunde im
1: Hessischen Staatstheater in Wiesbaden, an der Ministerpräsident Dr. Georg August Zinn sowie die Minister Hemsat, Tröscher und Professor Schütte teilnahmen, wurde gestern die Woche der Brüderlichkeit in Hessen eröffnet. Die diesjährige Woche der Brüderlichkeit steht unter dem Leitwort Seid wachsam. Die Festansprache hielt Landesrabbiner Dr. Lichtigfeld. Die
0: Wahrheit wird auf verschiedenen Wege erkannt. Die Menschen sind nun einmal verschieden erschaffen worden und damit ist doch die Idee der Schöpfung des Menschen oder sagen wir mal, die Idee der Entwicklung des Menschen klargestellt, hätte man das früher bedacht. Wir enthalten uns der Kritik des Christentums. Das ist nicht unsere Sache.
14: boricha ache legoa ache ogum ache ocho si ache o, ache, o baba ache o chungui yami ache Miami mare ache chango ka boca bietiwa watumi ache yeye dice ache gayusola, ache yansa yeko yansa yekwa. hey yeko rei ache o acheo ye clasico gobo yse ache, ache borucha re ele sero dumare ich bin ein bisschen schockiert, ich bin ein bisschen schockiert, Chango bin ein bisschen schockiert, ich bin ein bisschen lo lo de I'm pa to ni to the pa I'm going to go to the church, <muchas> I'm going to go to the church,
15: Mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, Rogue, latinoamericano de La Habana. Te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia. Que mi guaguan con sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda vana, sentimiento de manana. Todo eso representa Cuba. micro escucha como dice maico nico la musica cubana vale mucho chico mi funk estilo mira viene de la Havana Baba vas-y bouge ton cul sur le beat écoute ça je prêche pour
14: ma chapelle Panam je représente là mais refrette la Havana j'rap c'est mon dada maico nico chico soy loco siempre flow soy poison la salsa le soleil de cuba j'oublie pas ri la pluie son ciel gris et tout ça chef de banana sur la plage de coavana pavane Sous les palmiers affumé je représente ça
15: me sabora melao de caña ay dime si te yo representando a los orishas de mi cuba monforio varios lo fino hasta la sepultura je représente la salsa beat pop, hop pour oh. Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona a la habana yo me voy je
14: représente le blanc le noir le chico la chica chicago a panama tokyo a la habana je représente la fiesta el son de congas du mec anga. Saca los collares folare que llegó chico.
15: a la lemaya o yun, más fere orulo y que mi canto suba pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento Cuba, orilla son de grandes
11: Schönen guten Abend, hier ist Radio Dreieckland mit der Kuba-Gruppe etwas verfrüht, aber wie ihr leider gehört habt, ist eine CD von der Sendung her abgebrochen, also ein technischer Fehler und da wir gerade bei dem Mikrofon standen, haben wir schnell übernommen und mit unseren Orishas ein bisschen aufgefüllt. Wir werden mit der Sendung, mit dem inhaltlichen Teil um 7 Uhr wie immer beginnen. Jeden ersten Dienstag im Monat die kuba gruppe Bis dahin noch ein bisschen Musik. <Musik>
15: Tal vez ese historino es de haya Leyenda que contaba Julio llevo De baño en barrio Boca a boca en la calzada A los oídos del curioso rellenaba ja, ja, Había una vez Una pareja desprovista Poca vista sin dinero Pensando atómico, tónico, crónico Cómo vivir, salir de negro fango que lo Tramaban, traban Entre besos una cámara silente Para un estúpido tupido cliente Que de vivo el punto mira se las daba Estaban, andaba vigilando a la criolla de carnada. Eso te pasó por no saber que todo tiene su Preis, das ist der Preis, das ist eso te pasó por no saber que todo tiene Preis, das ist der Preis, das ist der a la historia que candela, te la voy a hacer bien breve para que no te me acelere, te hacer todo lo que ella pedía, el punto la complacía y escucha lo que le decía, todo lo que le pedía, el punto se la gastaba, oh, una linda habitación en el poeta, el punto se la gastaba, hay un vestido para él. Con el sus fotarotas, rompe la puerta, locas, tumba una copa, el ruido alarma al vecindario pasa. Me a menudo aquí en mi barrio, continúa Pepe, el legendario sigue su misión con discreción, roba todo lo que llama la atención, busca a su chica, pura emoción, a los consortes del bando, pues Pepe ya salió del fango. Aunque tenga que decírtelo en la cara, no me voy a limitar. te creíste que eras vivo? ¿Qué?